0: Os meus pensamentos quando eu conheço um gay. Será que a gente vai ficar? Eu transaria com ele? Acho que eu transaria com ele. Será que ele me acha atraente? Ele é mais bonito do que eu? Meu Deus, e se ele estiver achando que eu tô dando em cima dele? Será que eu tô dando em cima dele? E se ele gostar de alguém que eu gosto? E se ele for mais engraçado do que eu? Ele é mais bonito do que eu? Por que, é que eu estou sentindo raiva dele? Oh. O tema do podcast de hoje é... Gay Pen. E pra me ajudar, eu tô aqui com os viados assustados. Eu estou aqui com o Som Gabriel.
1: Uhul! Aplausos. Mais aplausos. Mais aplausos. Muito bem. Ué, meu Instagram é São Gabriel, gente. Não precisa me apresentar, o mundo já me conhece. Mas para quem não me conhece ainda, pode me seguir. Brincadeira, eu não sou egocêntrico assim, não. É... Mas é isso, meu Instagram é São Gabriel Eu dou uma militada de vez em quando Uma biscoitada pra equilibrar E tá tudo certo
0: Eu tô aqui com ele que tá de volta, andou sumido aqui do podcast Eu tô aqui com Nila
2: Oi A mais conhecida da noite de Paris <risos> Bom, gente, muito bom estar de volta Estava mesmo sumida é... minhas, minhas redes são Arroba Nilinho
1: Nilinha Underline no Insta. E é isso, gente. Nilinha Underline gostosa. 100%gata.com A gente tem,
0: entendeu? Né? Estamos aqui no projeto. Você se mudou agora, né? Você mudou o local. Mudei, mudei.
1: Eu sou uma gay com
2: um novo local agora.
1: Mas já vai assim, revelar assim. o endereço da gata no começo do podcast. Bota pro final, pra segurar a audiência. <risos>
2: É, se vocês quiserem aqui fazer uma visita pra mim, no final desse podcast, se liguem, Se liguem! Então tá. Eu
0: reuni aqui essas gays hoje pra gente poder dizer medos que somente as gays passam. Situações em que a gente fica apavorado. Que se a gente contar pra uma pessoa que não é gaysinha, não entende. Pra começar... Sim, vamos, vamos voltar um pouquinho da nossa vida quando a gente já se entendeu como gay, mas era enrustida. Eu vou voltar nesse período específico e dizer o meu maior medo dessa época. O meu maior medo era... Do alistamento no exército. Quando passava aquela propaganda do Aliste-se com 18 anos. Eu queria me matar. Mulher, eu tinha um
1: pavor disso também, mas ao mesmo tempo também era doida pra ir ver a pitoca dos meninos. Meu Deus do céu, eu era muito doida pra ir por isso. O medo barra fetiche. É, eu tinha medo de ser selecionada, mas eu queria muito ir pra ver. Dar aquela, aquela manjada de rua, desde criança.
0: Então, mas o meu medo era justamente a manjada. Porque eu tinha medo de ficar de pinto duro, manjando caras. mundo pelado, que
1: porque...
2: você era uma bio. É, exato. Eu, então, eu, esse medo eu não tive, porque eu sou meio cego de um olho, né. Do esquerdo, ó. E aí, é, eu já sabia que eu não ia ser alistado. Então eu já sabia que não ia ter nem os, as dores e nem os prazeres de ser alistado. Então eu fui, fui meio que assim, pronta para a dispensa. Não fiz o requisito. Eu, ia, eu sabia que eu não ia nem ver pinto e nem passar o perrengue. Então eu fui assim, ah, vamos que vamos, tranquila. É Tranquilo e calma.
0: Ah, é a única rejeição que a gente aceita, né? uma rejeição que a gente aceita de boa. Que a gente assim. espera, não é mesmo?
1: Vocês <risos> sabem que eu nunca me alistei. Uma verdade é que, meu Deus, Bolsonaro vai morar me perseguir. Eu
0: nunca me alistei, minha gente, até hoje. Você não tem reservista? Não né? tenho, não tenho. Eu fui, fiz alguma coisa. Você não pode sair do país, mulher. Você é testemunha de meu pai, do serviço militar obrigatório. Ah, eu vou ter que me regularizar agora, como eu não sei. A gente
1: vai ver. Daqui a pouco, no próximo podcast, eu revelo como fazer <risos> pra sair do país, <risos> atravessar a fronteira, se você não se alistou, meu amigo
0: Não, é porque testemunha de Jeová não se alista. Tem uma dispensa específica pra testemunha de Jeová. Então, que vou ter que ver. Gil
1: do Vigor, corre aqui, que eu vou ter que virar testemunha de Jeová. Gente, que conversa, né? Vou virar bicha de igreja, então. Ai, Deus, vamos agir.
0: Eu vi um tweet que o cara dizia assim, eu falei que era gay na entrevista do quartel e que não queria servir. E o cara que tava me entrevistando disse, ah, mas não tem mais problema, os tempos mudaram.
2: eles ai droga, vou ter que arrumar um outro defeito, a louca.
0: <risos> Ser gay não é mais defeito, ai, os tempos mudaram. Merda. O único momento que a gente espera é a homofobia, recebeu o quê? Recebeu o Acre. <risos> ai, que pavor. Outro medo, gente. No geral, vocês tinham muito medo nessa época que vocês se entendiam como gay eram vestidos de alguém te tirar do armário? Sim,
2: esse é um envolvido com meu medo direto. Eu sempre tive medo, ali na minha finalzinha de adolescência comecinho da vida adulta, que eu ainda não tinha saído do armário real oficial de criança. Criança em festa de família. Criança em festa de família… Ai, gente! Ela vai olhar pra você e falar que você é gay. Ai, meu deus! <risos> essa <você> é minha lembrezinha! <risos> é o clássico, esse era, foi meu medo assim… Toda a minha adolescência, quando eu ia pra festa de criança, eu, fal... eu pensava, tipo… Alguma dessas filhas da putinha, vai… Elas vão... Elas vão me tirar do armário aqui, não é possível. E dia de feito, mas não tinha uma que falava Ah, você é meio esquisito, você é meio mulherzinha. Na frente da família, da avó… Eu fui
0: no aniversário de uma amiga minha, aí tava toda a família dela. E aí, chegou um priminho desgraçado, uma criança nojenta, e falou assim… Por que do nada? E fez um silêncio, porque a criança veio falar comigo. Todo mundo assim, ai gente, a criança vai falar com o gay, que bonito, né, sem preconceito. A criança virou no meio de todo mundo e falou assim,
2: por que você tem voz de mulher? Ai, é, exatamente. Exatamente,
1: ai, eu é tinha, essa. Eu tinha muito medo de ir falar no telefone, porque toda vez que eu ligava, tem gente que falava assim, ai moça, vou fazer isso, isso e isso. E eu ficava chorando, porque eu <risos> dizia: que eu era uma moça. Hoje eu ia agradecer por ela fazer que eu tenho uma voz aveludada. Mas <risos> naquela época era um pavô. É exatamente
2: essa. A tirada do armário é por que você tem voz de mulher. Ai, que ódio ah. que me dava! E assim, porque eles nunca falam isso quando você tá longe de todo mundo. Não, eles vão uhum. falar quando você tá ali na, sua, na mesa, com a sua tia, com a sua madrinha, com a sua avó, com o seu tio homofóbico, sabe? Com o tio pastor. É in... Ai, é impressionante, parece que elas sentem. É tipo… É, é, se não for é,
0: constranger, elas não querem.
2: É, é tipo tipo um predador mesmo, que sente quando a vítima tá com medo.
0: <risos> Essas crianças amaldiçoadas, gente. Esse dia eu falei, que criança amaldiçoada dos inferno! Não, e uma vez também, outro, Nossa, mas esse aí eu fiquei ofendidíssimo. Porque vocês lembram do, do Jekka Gay? Que era da… Ai, lembro. Tava assistindo, todo mundo assistindo, sei lá, na TV, vendo A Praça É Nossa, a criança vira e fala assim… Nossa! O tio Y é igual o gay. Gente, todo mundo começou a rir, deu vontade de eu me matar. Gays eu não lembro, perdi algo aí. Não, era o Moacir Franco, que era uma cacura lá, que ele se vestia de, de gay, só que caipira. Aí era o Jekyll um Gay, gay caipira, era super... era, sei
2: lá um shortinho jeans, com uma camisa Ai, amarrada, eu, lembro, né? eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Uma camisa com alta, Uma enxada. preto, um assim, era bem, bem bizarro.
0: Ah, ainda uma gay cafona. Ai, que ódio, gente. Quis me matar, <risos> me matar. E fala, olha o que você fez eu fazer, criança. Segura esse trauma. Outro medo, mexerem no seu histórico do computador. Ai,
1: foi assim que eu, que eu saí do armário, inclusive. Olha como conectou uma foi pra assim. outra. Foi assim. Eu também tinha muito medo disso, porque quando eu era criança, a minha. Ai, vou ter que revelar isso aqui, gente. É a primeira vez que eu. Pode falar, né? Porque eu me masturbei. Cara. Vamos lá, em palavras mais bonitas, no caso. Vai que alguém no meu trabalho escuta esse podcast. Vendo o Humberto Martins quando eu era criança, o Magazine do Humberto Martins. Eu tinha muito medo que alguém entrasse na sala de casa e visse aquilo ali. Graças a Deus não foi isso que viram o histórico, mas minha mãe pegou meu histórico de conversa no Facebook. E foi assim, o um inferno. Foi aí que eu tive que me assumir no caso, foi péssimo.
0: Gente, você foi tirado do armário. Eu fui tirado que do pesadelo!
1: Não,
2: tirado mas a mãe já armário. sabia,
1: né. Ela só concretizou, assim, a... Ah, hipótese tá. Dela. Eu fui tirado
2: do armário do mesmo jeito, Gabriel. Ai, Porque muito assim, difícil. É… O babado é… Eu nada eu sou um pouquinho mais antiga, né. Então, pra você ver pornô na internet, você tinha que acessar uns sites bizarros e ficar salvando umas fotos. <risos> Era só o que tinha. <risos> Era só o que tinha. E aí, só que imagina, eu, uma gayzinha, no furor ali dos meus hormônios. Eu não sabia que tinha que apagar histórico. <risos> e aí, um dia, cheguei na, 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 em casa, meu pai tinha gasto uma grana de impressora pra imprimir todas as fotos que estavam no histórico. Era um calhamaço. Ai, meu pesadelo. Deus do céu! Um, um
0: TCC de bicha. O
2: que, amor? Tinha de tudo, tinha grupal. <risos> tinha coisas de fetício.
1: Meu tinha pau de um, amado. de um
2: tudo, de um tudo. E aí, foi assim que… Assim, meu pai já sabia. Mas aí, como ele fez? Ele fez isso, e aí ele foi caçar coisa no meu armário. Aí ele achou as revistas também. Achou filme pornô de VHS na época. Ai, foi um. Olha. Caos. Gente, o
0: Exposed total, exposed assim.
2: Exposed total.
0: Pode nem negar, né?
2: Não, você vai falar o okay, quê? Você vai falar. É, é, é biologia? Não
0: dá. E foi assim que surgiu o G Magazine,
1: gente. Hoje o pai dele tá rico. Entendeu? <risos> <risos> e. Foi assim, andou pra que o olho fez correr. O seu pai andou pra que o olho fez escorrer você tem noção disso?
2: Exatamente, a primeira, eu, eu tenho a primeira edição aqui, pra quem quiser. Edição de colecionador, hein.
0: Mandou encadernar a curadoria do Nilo. <risos> Ai, meu Deus. Não, mas eu acho que eu nunca fui desmascarado assim. Tipo, e só falou, é isso mesmo, é isso, é isso, pai.
2: eu falei, ué, eu, não, eu já, era, já sempre fui abusada, né. Eu falei, mas você quer que eu fale o quê? Aí ele, não, eu quero que você me explique. Aí, pai pá, eu acho que não tem muito o que explicar, né? Imagens valem mais do que mil palavras.
1: Meu pai <risos> do céu.
2: E aí, tipo, ah, mas. Mas. Enfim. Aí, aí seguiu-se a conversa do. Da, o clássico do. Ah, mas então você pode não, não transar com ninguém. E aí eu falei, tipo, você tá ficando bem louca. E assim, tipo. Né, seguiu-se a vida, muita treta por um tempo e depois, assim, aceita que dói menos, né? Hoje em dia tá tudo certo
0: uhum. e é isso. Gente, mas eu acho que esse era o meu pesadelo, tipo, alguém me desmascarar nesse sentido, assim. Era o meu maior pesadelo, assim, morria de medo.
1: Eu não tinha muito esse medo, não. Eu acho que eu era uma, eu era uma criança viada muito livre, assim. Eu tava nem aí pra fazer, ia falar, tipo. É... Acho que porque eu nem entendia mesmo que eu era bichinho, que eu era viado que eu era gay, sabe, assim. Então, uhum. era isso, ouvi os comentários, assim, eu nunca tive esse medo, assim, de... Ah, eu tinha medo, eu acho que depois que eu comecei a crescer e, e realmente começar a fazer, porque antes eu levava fama sem assim, nunca ter feito, né? Aí depois que eu comecei a fazer, aí eu tinha medo da, de realmente... Mas aí aconteceu, quem tem culto tem é medo. Quem dá o um culto tem é medo. <risos>
2: Vai muito pra em criança empoderada, bem <risos>
0: Gente, pensando nessa idade assim, em que a gente era enrustido, é, eu não sei se da família de vocês tinha isso, na minha tinha muito, assim, de ai, quando o Y fizer 18 anos, a mulher vai ir pro puteiro. Sim, e pronto, eu tinha esse medo. Eu tinha esse medo. Nossa. Esse medo? Eu, tinha. eu queria, tipo assim. Deus, acabe o mundo, que o mundo acabe antes, senhor. Mate todo mundo. É. Não, meu
2: exposed foi com ali entre 14 e 15, então eu não cheguei nessa
1: fase. Eu tinha, minha mãe dizia que pra eu virar macho, meu pai ia me levar no poteiro. É, já ah, ouvia isso é. assim, em casa também. Eu tinha muito medo que isso acontecesse, porque eu sabia que eu ia abrochar. Uhum. Eu ia abrochar muito, assim. Primeiro pela situação, segundo, uhum. enfim, ia ser, ia ser muito ruim, assim.
0: Não, eu ia chegar e ficar amigo da puta. Eu ia falar assim, ai amiga, por favor, vamos conversar Tudo. aqui. Vamos sentar e resolver no papo, entendeu? Eu me conta da sua Tô. vida <risos> e depois você fala. Ela ia adorar. <risos> Considera uma pausa considera uma é, pausa é, no a, seu trabalho. Uma trabalha.
1: pausa remunerada. Vai, amiga! Pede o que você quiser, que hoje o paiu tá pagando. Vai, 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 aproveita!
0: Perto da infância, ou mais assim, no início da adolescência, vocês dançavam escondido, faziam algumas coisinhas de gays que vocês sabiam que eram gays, mas faziam escondidas? Horrores.
1: Tinha um, minha mãe adora, tinha um tamanco que eu amava <risos> da minha mãe, assim. Eu lembro até hoje, que eu usava sempre que ela saía pra trabalhar eu usava esse tamanco, e um vestidão dela de igreja, assim que parece com um vestido que é Vete Sangal, tá no Madison Square Garden, assim, sabe? Eu me sentia muito em casa, assim, como uma deusa, você me mantém. Nossa, minha mãe saía, fazia festa com esse vestido. Eu tinha muito medo que ela me pegasse. Mas mãe, eu não levava as coisas muito na maldade também. Ela achava que era coisa de criança, sabe? Sempre era assim, muito delicado. Era um menino delicado. Muito educado. Uhum. Então a mãe eu nunca levava muito pro lado que eu era viadinho mesmo, assim. Acho que ela sabia, mas ela não queria sumir. Ai ah, que delícia essa mãe, Hã? maravilhosa.
0: Nossa,
2: melhor mãe, porque a minha, a minha história. As minhas histórias são muito. Ai que. Tô até com vergonha da Sou Gabriel, que foi uma criança empoderada. Eu fui, né? gente. Uma... Minha
1: mãe tem uma foto com ela, que ela me, ela me vestiu de mulher, tem um bloco em Olinda, que chama que, em Itamaracá, na verdade. Acho que é atrás de Itamaracá, que vai os homens héteros, no caso, vestidos de mulher. Ela botou um biquíni em mim uma flor na minha cabeça. E me botou pra sair na rua de biquíni. Olha que maravilha.
0: <risos> maravilha Mal sabia eu ela ali um...
1: que ela estava quebrando o que? O tabu. Servindo bem
2: quebrado. Exatamente. <risos> o que aconteceu comigo foi eu amava, como toda criança, essa nos anos 90, amava El Chan. Eu acho que eu já contei isso pro Y em algum outro momento. Já. E aí, eu gostava de El Chan minha mãe achava tipo Ai, que bonitinho dançando, tá tudo certo. Ai, o jacarezinho. <risos> Só que aí, eu peguei um, shortinho, um short jeans, que eu tinha uma bermuda de criança e cortei, tipo uma hot paint, assim, um shortinho de Carla Pérez. <risos> e aí, quando ela saía, eu botava o El Chan, botava meu shortinho e arrasava em casa. Depois, um dia, ela achou a porra do shortinho e quis saber o porquê que ele tava ali enfiado no cu.
1: <risos> Eu com, sei lá, 10 anos. Por, por que, quê, mãe? mãe? Eu não era o jacarezinho. Eu era Carla Pérez. Pérez. <risos>
2: <risos> 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 Exatamente. Só que aí, isso que Minha mãe, muito preocupada, a gente teve que ir por quê? pra terapia, né? Pra entender. Porque aí, a, a terapeuta ainda falou pra... Tadinha, ela botou na culpa, na, nas costas dela, falou que... Essas, essa busca pelo feminino da minha parte… <risos> era, na verdade, porque ela trabalhava pra um caralho. E eu sentia a falta dela. Olha que absurdo!
0: Gente, ela, que horror! Ela sofreu
2: horrores, tadinha. E aí eu pensei, bom, não é verdade, é porque eu sou gay mesmo, mas…
0: <risos> Deixa ela carregar essa culpa um tempo. Ah,
2: é, eu não posso fazer nada. Eu queria ficar bem tranquila aqui com o meu shortinho você me levou pra psicóloga. A psicóloga lançou pra você a Braba.
0: Agora lides com isso. <risos> aí uma vez eu tava em casa, eu tinha 13 anos, e eu tinha lançado, eu, eu tinha uma fita VHS que eu gravava clipes. Então passava o clipe lá da MTV e eu gravava correndo. E aí eu tinha acabado de conseguir gravar Crazy in Love, da Beyoncé. E aí eu decorei a coreografia e tudo, gente. Aí um dia minha mãe saiu e falou assim, ah, eu vou sair, eu falei, tá bom, mãe. Aí fiquei lá assistindo TV e falei, vou dançar. Peguei, liguei lá, botei a fita, botei o clipe da, da Beyoncé. Gente, minha mãe me pegou dançando. Meu Deus! E aí, nessa hora, eu fiz o quê? Fingi que eu era o Jay-Z. Entendeu? <risos> falei, não, eu tô dançando rap,
2: dançando tudo. <risos> Fingi que era o Jay-Z. Você tava vestido como? Com um maiô e um casaco de pele.
0: <risos> Gente, outro medo que eu tinha na escola, assim, era de uma menina se declarar pra mim. Tipo assim, no meio de todo mundo falar assim, ai, quero ficar com o Y. Eu tinha muito medo, assim. No começo, eu beijava meninas, assim, falava assim, ai, ah, ok. Mas depois que eu entendi que eu era gay, tinha uma menina que chamava Luana. Que ela era, tipo, a periguetona da escola. Luana,
1: se você estiver ouvindo isso, saiba que você era a periguetona da escola. E espero que você continue sendo a
0: periguetona de onde você estiver, Luana. Aí ela virou pra minha melhor amiga e falou assim, ai, quero ficar com o Y. E aí ela falou assim, a Luana era muito bonita, muito popular. Ela falou assim, tá, vamos marcar, que ele vai querer ficar. E aí, gente, eu tremia, 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 ah, eu que boca ficou
1: seca. Tinha essas mesmas, né? Tipo, assim, era, bora marcar que ele vai querer. É, é muito isso, assim, antigamente. Bora marcar e ir pra algum lugar que ele vai, que é, ele vai querer.
0: E o homem não podia recusar. Nessa época, principalmente, ia recusar a Luana. Então eu falei fiquei, tipo, me tremendo, beijei ela. Eu tive que beijar, gente. A força. Horrível. É,
2: eu, assim, eu tive alguns, algumas questões dessa. Na verdade, o meu medo era, tipo, eu não, eu não tinha problema de beijar. Eu beijava, inclusive, meu primeiro beijo foi com uma menina. A coitada da menina tava mais nervosa que eu passou tanto batom que eu só sentia gosto de batom, <risos> não sentia gosto de, de boca. Era aquele gosto de batom, aquele batomzão bem assim da farmácia que tem aquele gosto forte... <risos> É, mas o, o meu medo era, tipo, eu beijar e a menina catar que ela era
0: bicha. Ai, é, que like, boca mole!
2: É, tipo, nossa, mas não tem pegada, não tentou pegar na minha bunda. Tudo bem que assim, quando você é adolescente espera-se que você não tente pegar na bunda, né. Pelo menos uhum. na minha época era assim, hoje em dia já não. Mas na minha época, tipo, ah, é legal que ele não, queira, não quis pegar na bunda, porque... Isso quer dizer que ele é um menino respeitoso. <risos> Mas, mesmo assim, eu tinha medo de não ter Fica
1: com pegada. Fica de que não tem pegada, né. É. <risos> eu tinha muito medo também, quando a menina que eu namorava quando era criança. Eu tinha medo que ela aparecesse, porque às vezes ela ia em casa de surpresa. E era isso, assim, eu não sabia namorar ela, entendeu? Assim, eu não queria namorar ela. Ela ia na minha casa e a minha mãe, minha mãe ficava, meu Deus, minha nora, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E era um pavor, assim, quando a menina aparecia. Ela, lavava, ela me dava perfume, ela me dava é, carta. O que você imagina essa menina fazia, assim, meu Deus do céu. E, e assim, era insuportável, eu ia andando na frente e deixava a menina lá pra trás, que eu não queria andar de mãos dadas <risos> com ela. Ele ia mais dizer, meu filho, você tem que dar a mão pra ela, tem que andar de mãos dadas rolando na rua. eu dizia, eu não
2: quero andar de mãos dadas com <risos> <mulher>. ela. <risos> Inferno de namorada.
1: Ai, menina, por que você não
2: termina comigo? É,
1: vamos terminar, por favor, <risos> termina
2: comigo. Eu, eu namorei uma menina quando eu tinha, um pouquinho antes de eu ser tirado do armário à força, é, eu namorei uma menina e aí, a gente tava namorando um tempo, eu beijava ela, tava tudo bem, tava tudo ótimo. Enquanto tava beijinho, né, não ficava passando a mão na bunda dela, mas pra mim também tava tranquilo, pra ela aparentemente também. Aí um dia ela foi na minha casa, com um pacote de camisinha. Aí eu falei, fodeu! <risos>
1: Porque, da... meu amor, o cu do gay não passou nem wi-fi. Aí eu é um Não gay passou. Panic.
2: E aí eu, tipo, ah, legal que você comprou a camisinha, não sei o que e tal. Mas hoje minha mãe, daqui a pouco, tá chegando, você precisa ir embora. Pá, vazei com ela de casa. <risos> Porque eu falei, eu não vou transar. Isso pra mim já passou do limite, tá? A gente estava aqui numa encenação, tava no Acordo de Cavaleiras. E aí você tá querendo transar. Aí, pra não falar que eu, tipo, não quero transar com você, olha, cara que absurdo. Inclusive, você que eu... se você ouvir, você vai reconhecer, você vai saber disso. Eu terminei com a menina no dia seguinte e ainda falei que ela era muito piranha. Meu
1: Deus do céu! Só, <risos> Só piranhas. Que na verdade, a gente queria ser como vocês e a gente não conseguia. É, exatamente. A gente queria ter aquele tesão, aquele fogo, aquela vontade de fuder. Mas a gente não, não conseguia. Eu fui, Ai, a menina, eu fui a muito
0: traumatizada.
1: Ficou super. Eu fui muito machista
2: e escroto. que eu falei, não, porque você é muito piranha, né? Que negócio é isso? Comprar camisinha pra, pra transar, cara. Que coisa absurda. Fui horrível, assim, com ela. Horrível.
0: Então, assim, se você foi chamada por um homem de vagabunda na escola, porque você queria transar com ele provavelmente ele era gay, moça. É, gente. moça,
2: fique tranquila, viu? A gente é que a carga machista veio na gente, a gente precisava fugir. E fugiu da pior maneira possível. <risos> Exatamente. E se
1: você é moça, é uma moça novinha e tá ouvindo esse podcast e tem um menino que não quer transar com você
0: saiba, provavelmente ele pode ser viado. Eu não passa, não tem nada errado com você, amor. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu era emo. E tinha uma menina que ela gostava muito de mim e aí ela ficava me olhando, enfim, tal e eu percebia e aí eu até tinha aquela sensação de, sabe, de que você sabe que está sendo observado, mas aí eu já entendia que eu era gay e eu não podia, sei lá, destratar a menina, eu fingi que eu não estava interessado, então eu ficava meio na minha, me fingia de tímido de calada Aí teve um dia que ela tava lá comigo e eu tava ouvindo aqueles meu MP50, sabe? Que... Entendo, né? Sim, MP9, MP10, MP11, MP12,
1: MP13, MP14, é, é... tinha televisão, que eles eu, eu lavavam pratos, que fazia
0: tudo, o celular. Sim, era tudo aquilo, gente. A Apple chora. Era um áudio. E aí eu tinha ele e é, eu tava lá com o meu fone de ouvido, ouvindo música, e aí soltou. E ele tinha alto-falante também, tipo, o outro, aqueles outros... Cê... Tirava o fone ele ficava mudo. Eu lembro
1: desse celular. Ficou
0: no alto-falante. Gente, como eu estava tocando assim, aquela música da e você fala: E the rich girl! Aí todo mundo parou e olhou pra minha cara e eu assim, olha. Ai, meu Deus! acho que ela olhou com muito, tipo, Ai, ai eu
2: queria ser uma garota rica.
0: E aí se fosse uma Pussycat Dolls, dava pra disfarçar. Agora a mãe Stefani. De veras, é muito gay. É, porque se fosse muito, uma muito Doll, dava
2: pra gay. falar que você tava ouvindo o quê? Um black total. É,
0: que tem, tinha em todas as coletâneas, sabe? Agora, rich girl não tinha, gente. Era bicha hum, mesmo. Ela quer Todo ser mundo... uma garota hum, rica. Hum. <risos> A origem dessa expressão chamada gay panic é, veio da, daquela tensão uhum. que algum LGBT sente quando tá com alguém que, teoricamente, é hétero. Então, é quando tem aquele toque, a pessoa se aproxima. E você, sabendo que é gay, é, fica muito sem, sem reação. Então, você fica meio paralisado. É isso que define o gay panic. Tipo assim, imagina que você é, é gay, sabe que é gay, mas é enrustido. E aí, chega um cara muito gato, assim. Seu amigo, seu brother te abraça, chega sem camisa. E você fica naquela... Meu Deus! Nunca tive isso, gente. Eu tinha amigo feio, o era Haya.
1: Me... É. <risos>
0: Nunca Eu
2: tive. também nunca tive amigo bonito. Porque se um amigo bonito, sem camisa, viesse, me abraçasse... Amor, eu podia estar no armário. Eu ia cair... Blá, blá. Eu
1: tinha gay, fernic, <risos> um sexual pelos meus primos. Aí... Ah, isso sim. Eu também, é. Porque eles eram muito gostosos quando eu era criança. Meu Deus do céu. Hoje eles estão feios, mas... É, embarangaram, né? Mas porque vai ficando adulto, você vai embarangando. Mas quando eles eram assim... Colírio Capricho de Recife, sabe? Assim... E aí eu lembro uhum. que um dia Teve um que eu ataquei ele na cama De noite, assim, quando eu era criança E ele contou pra minha mãe é... eu, assim, era... eu achava ele muito lindo muito, 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 muito lindo E aí um dia ele tava deitado na cama Eu fui lá e abracei ele, fiquei alisando ele Dando um beijo nele, igual a cena da novela que eu tinha visto, do clone Era E aí eu queria muito ser a Jade, né E eu fiquei pensando que ele era amor do <risos> E aí, ele contou tudo pra minha mãe, ele fez olha, você conversar com o Gabriel, que ele fez ontem noite. Não é certo, tipo assim, é, é muito delicado o assunto, não sei o que, não sei o não sei, não sei, não sei. Aí minha mãe conversou comigo, mas foi isso, assim. Esse <risos> era meu gay panic, tensão sexual. Era um medo que ele contasse isso pra minha mãe. E o desgraçado contou! <risos> é, mas aí, ó…
2: Eu, olha fazendo aqui, a advogada da Diabo. Será que ele contou? Porque ele se incomodou com a carícia? Ou será que ele contou porque ele achou se incomodou com o assédio? Né, Porque teve aí essa coisa. Tudo bem que uma criança não tem essa.
0: Ou os dois. Essa noção.
1: Né? E, é. e contou também porque ele não queria que eu fosse viadinho e sabia
0: que tinha grande chance. contou assim, por preconceito mesmo. Tipo, é. dar uma surra nesse seu isso. filho. Isso, então é um lixo. Olha, seu filho é
1: viado, que aí você queira é. ou não, e aí você vai ter que lidar. Lide. É isso. Essa foi a mensagem, não, mas, mas... na verdade, da. da, da... Da conversa dele.
0: Mas eu acho que eu já tive esse gay panic criança também, assim. Eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos. Eu já era meio afeminadinha, assim. E aí, ai, gente, essa história é péssima. Vai revelar toda a minha classe social da minha infância. E um dia eu estava na casa da minha, da minha tia e aí teve uma enchente. E aí foi a primeira vez que eu tive que passar por uma enchente. E, e, e é horrível, assim. É, é, se vocês nunca tiverem que passar... É mais ou menos assim, imagina que você tem um lugar e aí, do nada, aquele lugar enche e aí você não tem escolha, você tem que atravessar ou ficar ilhado esperando horas a água baixar. Então o que acontece? Muito, muito tempo, assim, porque era tipo um rio que transbordou, que era um rio que tinha na frente da casa da minha tia. E aí minha mãe falou ficou na casa da minha tia e começou a ficar muito tarde, ela falou assim, não, a gente precisa ir embora, vamos atravessar. E tinha uns caras que atravessavam... Aí ele chegou para minha mãe e falou assim, olha, senhora, é, dá pé para você, mas eu pego o seu filho no colo. Gente, quando eu olhei o homem, o homem é lindo, lindo, forte, assim, olha, sem camisa, pegando o povo. Gente, eu olhei e falei, meu Deus, que homem gostoso. E eu toda criança esquelética, viadinha lá, morrendo de medo da enchente, de ser arrastado pela enchente, porque eu era muito magro. Gente, aí o homem… Eu, eu tava assim, virado, assim. E eu tava com muita tensão, assim, de olhar pra cara dele. Eu não podia olhar pra não dar bandeira, assim, né. Que eu tava querendo admirar você. Porque se você dele. ia querer beijar. É, tava muito perto da boca. Pra
2: uma Fic, isso aí é um conto erótico? É mesmo?
0: <risos> A Fic é dá pronta. Mas gente…
2: É, eu tinha, eu tinha um pouco desse, desse tipo de gay panic em específico. É, quando, por exemplo, tinha que dormir com o um primo dividir cama ou quarto com primo, Sim. e eu tinha uns primos que eram bem mais velhos, assim. E aí, assim, eu nem sei se eles eram bonitos na época, mas, mas pra, pra… Ali, pra, 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 pro meu imaginário, era tipo uns cara gato, assim, né, mais, mais velho. Já, já tinha, tipo, corpo mais de homem, pelo no peito, essas coisas. Então eu ficava um pouco… É, dormia durinho, assim. Pra, pra, não, pra não virar e, de repente, encostar a bunda sem querer, encostar a perna sem querer, sabe? Mamar sem querer. Mamar sem querer, pegar o pinto sem querer… Né? Enfim.
0: É... é… porque você não quer mostrar que você tá se sentindo atraído pela pessoa. Então você não fica natural, você fica muito tenso. Você Sim. fica
2: fake ou… Porque assim, no meu caso, ou na hora de dormir eu ficava durinho assim, tipo… Ficava durinho em, em corpo e em mente, eu estava o quê? Cavalgando. <risos> Mas na mente, no corpo, eu tava bem durinho assim, ó, dormia super mal. E aí quando era na vida real, tipo, por exemplo, ah, tá na praia é, fazendo alguma coisa. Tá na praia, né? Aí tá todo mundo meio de sunga, de bermuda, não sei o quê. Nananã. E aí, isso, é, primeiro que você tenta não, não ficar olhando. Mas quando você precisa olhar, você força uma masculinidade que não existe. Que é pra o cara achar que tipo, você é muito brother. Você é muito brother, você não vai, imagina, esse cara é meio… Tu, mesmo que ele seja meio bicha, que tá na cara, ele é tipo brother jamais tem esse tipo de pensamento comigo, sabe? Mas eu acho que eu tenho isso até hoje. Não, isso lá quando eu era mais jovem. Agora, amor, se você é hétero, amigo meu ou não amigo meu, está de sunga e você é um gato, eu não vou te atacar. Mas eu vou olhar pra você e falar, daria um belo caldo. Se você vier aqui com seu rolão
0: balançando na minha frente, eu não vou poder falar que eu vou olhar pro outro lado, entendeu? Gente, como que vocês se comportam em vestiário de academia?
1: Ah, eu, isso aí é um gay… Isso aí é um gay panic, pra mim.
0: Eu tenho muito gay panic em vestiário. Eu,
1: uma vez, eu faço crossfit, né, também. Eu gosto é. de eu sou uma drão gente. Um pouco pock, um pouco padrão, né? <risos> aí, eu amo. <risos> é, um dia, eu tava no crossfit… E aí, menino, eu gelei, porque o professor era muito gato, muito gostoso, muito gostoso. Puta que pariu, que homem, gostoso! Ah, se estiver ouvindo isso, ele sabe que é pra ele. Mas ele não vai estar ouvindo, não é possível. Aí, um dia, eu entrei no vestiário, e quem gente estava pelado, saindo do boxe do banho, tipo assim, com a giromba balançando. Gente, era gente, 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 era ele, era ele. E aí, eu na hora, assim, eu olhei pro chão, porque eu fiquei sem reação, né? Eu fiquei pensando, mas será que ele vai... Ele vai porque ele é heterosseo, eu sou viado, ele vai achar que eu tô mandando a rola dele. Aí, ele tava mesmo, ele tava tentando. <risos> Aí, eu fiquei olhando pelo espelho, assim, sabe? Pra ele não ver que eu tava olhando pra ele, mas assim… Ai, perfeito. Nossa, muito gato, muito gostoso. E aí, pra mim, isso era um gay panic. Porque toda vez agora que eu ia pra aula, eu ficava imaginando aquela cena, assim. E eu ficava com medo que ele achasse que eu tava dando em cima, entendeu? Só que eu não tava. Uhum. Eu só tava… Eu tenho muito eu medo Eu sair disso. dali, eu não sabia como eu ia sair dali, assim. Era essa é a minha história. Mas escola, aí, ó, gente, eu tenho
2: uma coisa pra dizer. Eu acho que, que as pessoas precisam normalizar o olhar para o corpo do outro, né? Não, vou explicar. Se você vê um corpo bonito na sua frente, você vai olhar. Eu acho que, uhum. que existe, existe um limiar entre olhar e achar bonito e ficar ali secando e desejando e tal, né. Mas assim, quando a gente sabe que o cara é hétero, a gente pode até olhar. Mas no meu caso, pelo menos, eu jamais vou tentar alguma coisa. Só que aí, pedir uhum. pra não olhar, pra não admirar, também… é um
0: Pra <risos> mim, é um pouco demais, entendeu? É, eu não consigo não olhar, assim, é, é uma coisa que… E quanto mais eu quero virar o olho, mais eu quero olhar também, assim. É uma situação muito tensa, assim, pra mim, vestiário.
2: De repente, a gente tá com aquele… o olho, o olho do de, de cartoon, sabe, que salta assim… Eu... <risos>
0: Sim. É, eu acho que, por exemplo, que igual quando uma mulher passa na rua e aqueles homens viram o olho e ficam tipo meio olhando assim, eu acho um jeito meio nojento. Mas eu acho tipo assim, um olhar que você não está deixando a pessoa constrangida. É, eu acho sim, tudo é, bem. Isso, é isso Gays do Twitter é sobre isso, um olhar que não constrange, pode ser naturalizado, tudo bem, é um olhar. Exato. É, tá olhando assim. Eu faço, eu fazia box. E aí, na minha sala, tinha um cara que se chamava Douglas. E o Douglas era hétero, casado e tal, não sei o quê. Mas ele era, tipo assim, sério, um dos homens mais lindos que eu já vi na minha vida. Ele era muito lindo, muito lindo. E aí, quem fazia box Era eu e minha amiga Fabi, o Douglas e o professor. Então, ficava a gente revezando... E quando eu ia com o Douglas, gente, ele era muito forte. E aí eu tinha que segurar o jeb jab dele. Aí o jeb-jeb jeb-jeb. Ai, nossa, Douglas. Segura o
2: jeb. Você conseguia segurar o jeb?
0: Segurava o Jab, nossa, imaginando igual você. Imaginando já, tipo, jeb jab na minha cara na cama. E aí, ok. E por fora eu tava assim, ó, segurando o jeb, morrendo pra segurar o soco do homem. Como eu tinha um braço que era eu inteiro, assim, o um braço do homem. E aí, ok. Gente, aí eu nunca tinha visto ele no vestiário, porque eu acho que ele saía correndo, assim. Ou ele ia pra outro lugar. Aí, nesse dia, ele tomou banho, gente. Quando ele saiu pelado, eu fiquei assim, ó. E aí, eu não consegui disfarçar o... É isso, você fica sem reação, porque você
1: fica em choque mesmo, você não sabe o que você vai fazer. Eu fiquei
0: paralisado.
1: Então, a gente finge que não tá vendo? Ou a gente co começa a contemplar mesmo, e assume que está contemplando?
0: E deixa a pessoa Não, perceber. e aí ele chegou pra mim e falou, foi chegando perto e conversando pelado, assim. Seca, levantando a perna, assim, no banquinho, assim, Passando, assim, secando a virilha totalmente. eu assim, nossa, já me cobri inteira.
2: Gente, eu acho que eu sou muito bizarro, então. Porque assim, meio maníaco, porque… Gente! Eu, quando eu vou no vestiário, faz muitos anos que eu não fico pelado no vestiário, muitos anos mesmo. Mas quando eu precisava ficar pelado no vestiário, o que, que eu fazia? Eu tomava meu banho, geralmente de costas. Se, se, se era um lugar que era fechado, tomava meu banho tranquilo. Se era aqueles vestiários, eu nem sei se existe mais, que é um monte de chuveiro é, aberto, eu tomava de costas. E aí, quando eu ia me secar…
1: Você tomava de costas?
2: Ah, passiva, né,
1: gente <risos> 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 Mas aí,
2: quando eu ia pra um lugar, né, quando eu ia lá pro, pro, pro banco me trocar… Eu meio que ficava me cobrindo com a toalha, entendeu? Não, fico, não fica lá com o, 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 o Jeb de fora, entende? Porque eu acho que assim, gente, alguém vai olhar, não tem como!
0: É, eu também que penso que seja, exatamente mesmo isso. Mesmo que sejam
2: dois héteros, eu duvido que não olhe pra comparar.
0: E pra mim, na minha cabeça, olha. Mas assim, os caras saem de pinto-murcho, assim. Por exemplo, eu, eu faço natação muito cedo, assim. E aí, os caras saem da, da… Assim que eles saem, entram no vestiário. Eles já tiram a sunga, assim. E assim, tá na piscina gelada. O piscina só tá o amendoim. Tá só o amendoim. E eles ficam lá de boa. E aí, eu falo, tipo assim, gente, não é possível que só eu tô manjando a rola de todo mundo ali. E eu sou o único gay ali mesmo. É, e aí, é muito bizarro que uma vez estava só eu e um outro cara, que é um rivo muito lindo, muito lindo. Tava só eu ali no eu já fanficando aqui, nossa, não sei o quê. Aí ele saiu pelado e tal, não sei o quê, secando. Falou assim, oi, tudo bem? O que que você faz? A gente começou a conversar. E aí, eu já falei, nossa, já comecei a criar fanfic. Nossa, <risos> nossa, nossa, que delícia, que é o chuvedo <risos> <chuveiro> tem cabine. <risos> Eu faço um boquete que é perfeito, impecável. E aí, o que acontece? Ele pegou e falou assim… O que, que você achou do Abel Ferreira no Palmeiras?
1: Nossa… <risos> Abel Ferreira… Mamava. <risos> <Eu> mamava,
2: Mamava. <risos> mamava o Abel. Mamava você e ele. E aí? Palmas pra esse hétero. Por quê? Porque ele descobriu… Aliás, nós acabamos de descobrir o quê? Como você desmancha… <risos> O conto pornô e a fique da bicha. Você vê que a bicha tá manjando sua rola, você fala um assunto muito hétero. Porque aí, pf, acabou o encanto,
1: entendeu? E aí, o Abel? Vou mamar, depois de mamar você aqui agora. Porque ele podia ter vindo com essa também. Aí ele é o quê? Desmontar o hétero. O hétero tentou desmontar ele, e ele o quê? Desmontou o hétero.
0: <risos> ia me desmontar com o um murro que ele ia dar na minha cara.
1: Ia desmontar
2: você, finalmente. <risos> Mas assim, apesar, voltando lá ao gay panic, eu acho que eu tomo 10 vezes mais cuidado de, de. Inclusive quando eu acho que tá, a situação tá um pouco homoerótica porque às vezes a pessoa <risos> querendo ou não, ela começa a dar ali umas, uns, uns textos. Que assim, se você embarcar, em 10 minutos você tá mamando.
0: Sim, né? sim, é eu tenho essa impressão aí, também.
2: Eu começo a, a cortar. Porque eu falo, eu não vou entrar nessa, porque eu não vou me colocar nesse perigo. Porque se, se eu estiver entendendo errado, esse homem vai me socar a cara aqui. E, vai, e eu, apanhar de uma pessoa pelada é muito humilhante, <risos> nesse caso. <risos> se for em outro caso pelada, eu não sei. Mas apanhar, neste caso, de uma pessoa pelada vai ser super humilhante. Então eu, eu já começo a cortar. E aí vem aquele uhum. momento de tensão, do tipo...
0: Não, não é porque eu sou gay que você vai ficar aqui se mostrando esse seu jab. E eu vou cair na sua. A pessoa se diz hétero, enfim, pode até ser, mas que fica naquele papinho ali, que você sabe que se você quiser, você dá uma mamada, que se você investir, é, eu corto. Assim, tinha um amigo meu na faculdade, que o nome dele era Francisco. E o Francisco tinha mania de ficar raspando a barba e fazendo o povo se arrepiar. Ele fazia umas danças sensuais, se esfregava, assim, nas pessoas, assim. E eu tinha muito gay panic com ele, assim. Ele chegava perto e eu, assim, ai meu Deus, que gostoso, Senhor. Me, me, me segura, Jesus, me segura. Para de roçar essa Barbie em mim. Para, que coisa chata. E por dentro, assim, que delícia, pelo amor de Deus. Continua.
1: aí eu nunca peguei, gente, um amiguinho. Eu sempre fiquei com muito medo. O gay, meu gay panic era levar um murrão na, um na cara. Até hoje ainda é, então... Então, sempre fui, sempre fui muito respeitador. Fui um viado muito, sou um viado muito respeitador. Hum. Porque eu, eu respeito a dor, entendeu? A dor do murro que eu
0: poderia levar. Então, eu Exatamente. Uma... Eu trouxe aqui uma história que mostra também um outro lado gay que tem uma coragem que é só o gay que tem essa coragem. É uma gay contando a história de um date dela. Eu tava no requintadíssimo app de pegação chamado Grindr e encontrei um cara chamado Casado Sigiloso. Conversamos muito e marcamos de nos pegar no carro dele. O dia chegou e peguei a carona dele no lugar que combinamos. Acontece que o bendito entrou em uma estrada de terra deserta e parou. Bom, se você for sair com o sigiloso, ele vai, obviamente, para um lugar deserto. Vai transar né? com você na praça? Amor, Eu já, já pensaria.
1: Momento.
0: Eu já ia ficar com medo, amiga. <risos> ah, não, mas olha que ele colocou deserto e parou a 40 quilômetros de distância da nossa cidade. Eu já estava com medo, mas tudo piorou quando ele falou que tinha os fetiches de estranhos. E tirou uma faca do porta-luvas. Meu pai amado. Eu rezei todas as orações possíveis e sem ele ver, enfiei o dedo na garganta e vomitei. No chão do carro dele inteiro. Ele brochou na hora, amém? E aí voltamos pra cidade, sentindo aquele cheiro ótimo de vômito e eu pensando em como eu poderia ter morrido. Dei bloco no maluco e nunca mais vi. Sim, sim. A... a gay, ela foi perspicaz, viu,
1: menino? Quando é que eu ia pensar em vomitar?
0: Não, eu ia ficar só assim, olha, morri. Morri, já eu ia também. começar, tipo, a rezar, entre... pedir perdão pra tudo. Você já entrou numa situação dessa que você fala assim, puta que pariu. Amiga, des nesse nível, não. Mas assim, tipo, toda gay
2: passa pelo, pelo, por, assim, por um… Um calhamaço de sigilosos, né? Uhum. Toda bicha.
1: É, é isso. Quem, quem não tem local, tem medo de o quê? De ser morta no lugar, esquartejada. E quem tem local, tem medo de ser roubada. É, é de verdade. tomar um bônus de cinderela, acordar até sem seus cachorros. É isso. O, me, o gay, ele sempre vai ter o medo, um dos dois medos. Ainda assim.
2: mais em app, né, gente? Porque assim, tá, tudo bem, todo mundo ama, não sei o quê. Mas é perigoso pro, pra um caralho, porque assim, é, é, você... Tudo bem, Ai, é, é sempre perigoso. Porque se você encontra alguém na balada, também você não tem referência nenhuma. Mas é que no app, às vezes, não tem nem cara. É
1: isso, você não sabe se é a mesma pessoa que tá lá, é, vai é, estar te esperando. Você não,
2: não sabe se você vai chegar e vai ter ali o gato, ou se vai ter o rato te esperando, sabe? Mas assim, eu já passei <risos> por alguns, algumas coisas que você fala Puta, que perrengue, pra que, é que eu tô fazendo aqui? Mas eu acho que neste nível, onde eu senti realmente... É, é, que, que a, a, a minha integridade física tava extremamente em perigo, não. Mas assim, a gente é completamente maluca, né? Porque a gente vai, a gente vai pra uns rolês, o tesão deixa a gente, assim, tão é, é, cego…
1: Que a gente vai pros rolê, que só Deus, né? Uhum. Depende. Quando eu desconfio muito, assim, que é uma cilada, Bino, eu, eu desmarco, assim. Não tem tesão. Ai, e eu sou uma bicha muito precavida também. Eu sempre mando pra uma amiga, sabe? Assim, amiga, eu tô indo na casa desse boy. Se eu não responder em uma hora, já manda a polícia, gata. Porque aconteceu algo com a sua amiga. Eu sempre faço isso, gente. Dá muito certo. Nunca fizeram, não.
0: Eu, eu sempre fiz isso daí também. Não,
2: eu nunca… eu não fazia, gente. que eu sou super assim, eu não gosto que ninguém saiba que eu tô indo transar.
0: Então, aí o que, que eu fazia? Não ia transar. <risos> Ficava com medo, não ia transar. Eu era de diadema. E aí, minha amiga morava, é, morava em Perdiz, e a gente trabalhava juntos. Aí eu falei assim, ai, é, posso ir com você pra sua casa? Que eu vou pra um date próximo da, de lá. Aí ela falou assim, ai, tá bom, ok. E aí, tô eu lá, em Perdizes, com hora para voltar, né? Porque tem metrô, né? metrô fecha, o trólebus no terminal Piraporinha também acaba. E eu fui lá e, ok, marcamos às 9 horas. E aí, o nome do menino era Johnny. E no meio do caminho, minha amiga começou a me botar muita noia. Ela falou assim, ai, deixa eu ver o rosto dele. Eu falei assim, ah, então, ai, não vi o rosto dele. Aí ela, assim, você tá indo na casa de alguém que você não conhece, que você não viu o rosto. Aí eu, assim, é, é comecei a ficar meio noiado. Enfim, aí era um prédio. Chamei lá o Johnny e subi. Aí eu falei assim, ah, o que pode dar de errado? Já fui tantas vezes, tantos dates. E aí a gente começou a ficar, ficar, quando eu me dei conta, era tipo assim, muito próximo do metrô fechar. E a gente não tinha feito nada. E aí eu falei assim, ah, bom, não vai rolar, né, não sei o que. Peguei e falei, vamos embora. Só que nisso, na casa dele, é, eu comecei a prestar atenção. Tava com caixas, e a casa tava desocupada, e ele estava com o pé machucado. Aí eu, hum... E por mais que ele tivesse com o pé machucado, ele não deixava eu acompanhar ele. Ele ia na cozinha, pegava uma coisa e voltava. Ele ia em tal lugar, pegava uma coisa e voltava. E eu... Que estranho, né?
2: Ring the alarm, né, B? <risos> e
0: aí, tava próximo do metrô fechar e eu precisava entender. Vou pegar ele, o que, que eu vou fazer, né? É ok. E aí, eu já tava com... É, eu tava com muito tesão, na verdade. E aí, ok. Aí, ele pegou, a gente começou a se pegar. E eu tava pensando assim, meu, eu tenho que transar e terminar em 30 minutos. Porque é o tempo que eu tenho pra voltar ok, então eu até acelerei, e ele ficava assim, não, meio calma, calma. E aí, enquanto a gente estava lá, tipo assim, entrezando, eu peguei e comecei a perceber mais coisas. A única coisa, o único bem material que tinha lá, não tinha TV, não tinha cadeira, não tinha nada, assim. É, tinha um sofá velho. O único bem material que ele tinha era uma mochila. E aí ele abriu, e eu estava com... Aí eu pedi para carregar o celular, ele abriu a mochila. Quando eu olhei, dentro da mochila tinha um frasco com líquido dentro, um líquido transparente, aí eu, clorofórmio, meu Deus, <risos> okay. aí eu já comecei a ficar noiado, e aí ele se pegando, aí ele pegou o lubrificante, né, e a coisa na, pegou o lubrificante de camisinha na, na mochila, e ele pegou esse, esse pote e colocou do lado. Aí eu falei, o que que é isso, gente, será que é, o... que é poppers? No final não era nada. E era nada. o pior é que você não tem como relaxar o cu, nossa, assim, não, você, eu tava... você sofre, por exemplo, porque vai tra travar tudo, é, amor. Eu tava atenta, assim, eu tava, tipo, tensíssima. Aí eu já começava a pensar, tipo, meu, ele é, um serial kill, ele é um serial killer que usa o Granny pra matar gays e me fudir. Tá numa casa abandonada, que ele pegou aqui, X, vai me matar.
2: Uma casa pronta pra, pra fuga, né, que tipo…
0: É, pega que suas, não tem nada. Tem
2: as coisas, larga larga o, o corpo da Bill lá. É,
0: e aí durante, durante o sexo eu tava tipo assim, olha… Gente, as caixas estão todas posicionadas nas janelas. Ou seja, não dava pra ver o que tava fazendo lá dentro. Hoje eu entendo que, tipo assim, ok, tava tampando, porque ia usar, né.
1: Na sua cabeça doida, assim, que pesquisou sozinha, era o quê? Era a caixa que ele vai guardar a cara pra era, assim os seus Sim, né? não, e não, não pode deixar
0: nenhuma testemunha ver. nenhuma Ninguém vê nada que tá acontecendo lá dentro, porque o povo olha por prédio, o né. Porque é E aí, no meio da nóia, a gente se pegando, e eu pegando, e com nóia, e com tesão, e aí cada movimento, eu pensava, é agora? Ele ia passar a mão eu, é ah, agora que vai vir o <risos> <risos>
1: E eu amo que o gay, ele não resiste, né? O gay, ele... Não, tá ele tá lá, ele tá lá. vai me matar, tá lá, mas eu vou dar. Né? Ele <risos> vai me matar, mas eu rodar
2: É, o gay, ele... É exatamente isso. Tipo, como assim conseguir ainda pegar o pinto? Pensando que ele tinha te matar, bicho? Olha, gay é... Que coragem! O oh, gay corajosa! A vontade de dar bunda. É tão grande. É maior. É, é maior
1: do que qualquer que a fala: Se eu der a bunda, eu
2: posso até dar minha vida.
1: <risos> eu dou a bunda, eu vou dar televisão, eu vou dar tudo pra ele. Vai roubar tudo. Comendo meu cu, tá tudo certo. Entre com o cu
2: de toda a minha família. <risos>
0: O game é assim, né, gente? Gente, é, é triste, assim. E no final, a gente gozou, e aí eu falei assim, preciso levantar e ir embora. E aí depois que eu gozei, ele me abraçou, bem forte. Aí eu fiquei um pouquinho assim, aí eu saí, assim, ele me puxou, me apertou de novo. E falou, fica calmo, calma! Aí eu fiquei parada assim, todo tenso. Passava nem vento.
2: Depois de ter passado tudo, não passava é, mais amor.
0: vento. E aí eu, e ele começava a falar, tipo assim, sinta. Sinta. Estou sentindo o quê? Medo. <risos> Aí aquela sensação que você não sabe o que tá errado. Se é o login ou a senha, sabe? Me senti um lixo, gente. Mas foi uma delícia.
1: <risos> foi bom, foi ótimo.
2: É, não, eu acho que assim, nesse… Eu sou, eu sou muito desconfiado, né. Eu não consigo, tipo, e assim, eu não consigo relaxar, amor. Você pode, pode ter baforado é, loló, pode ter cheirado ah, 300… Pote de pobre não adianta. Se eu tô tenso, o cu vira assim, um asterisco, não, não dá. <risos> eu também, gente. É isso, eu não tem eu como. Eu neste clima de tensão tão grande, transar e gozar ainda.
1: É por isso que eu não vou, por isso que eu desisto. Porque eu sei que chegar lá, ou o boy vai fazer um e Eu vou pôr ele na cara dele, tão nervosa que eu vou tá. Então, melhor não ir. Ou não vai passar nada pelo meu cu, ou eu vou passar um cheque. Então, é melhor não ir. E é. uhum. eu também, quando eu acho muito
2: esquisito,
1: eu
0: também não vou. não. É, hoje em dia eu já sou mais cagão, mas eu era meio inconsequente aí quando eu tinha meus 20, 21, 22, 23, 24, 24 25. 25, 26, 27. E contando, 28, e contando. 29, Hoje eu sou muito Aí eu tenho o último Gay Panic pra compartilhar aqui. É, na escola tinha uma brincadeirinha que eu sempre caía. Eu sempre... Nossa, que ódio. Eu sempre era muito zoado, que é aquela. Se você já deu a bundinha, dá uma risadinha. Eu tenho um problema que quando eu fico nervoso... <risos> <risos> eu ri, eu gargalhava, eu não só dar uma ideia, eu gargalhava, e todo mundo ri, eu, ai que ódio. Também nunca consegui, eu
2: sempre caí nessa piada, porque toda vez eu solto uma gargalhada, <risos> eu, não eu não consigo.
1: Porque toda vez eu queria dar, e aí fazia piada <risos> e eu
2: via. Nossa, eu não sei, acho que o meu maior medo gay hoje... Ai, é, é ficar velha sozinha, amarga Pesado, né? Ai, tava, tava tão engraçado, né. Sabe ficar sozinha, Marga? Porque assim, a gente tá numa era… Olha aí, pronto, fala... falamos que não ia militar, agora vai militar, né. A gente tá numa era muito líquida, né, de, de relação. E aí, eu vejo, vejo a galera, tipo, é, é... muito nessa onda de… As pessoas não dão valor às relações que elas têm porque existe uma sensação de que existe um mundão lá fora te esperando com muito grinder, com muito Scruff, com muito aplicativo, com muita boate, com muita festa de sexo, e etc, etc, etc. Então, é, é difícil você encontrar alguém que queira na, ter uma relação, né? Porque, assim, os os, é, 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 o, o, os... os apelos externos são muito grandes. Então, acho que... E eu sou, assim, no fundo, no fundo, eu sou uma bicha caseirinha. Eu gosto, uhum. né, de ter, assim, um homem pra fazer um jantar pra mim... Pra cuidar dos meus cachorros quando eu não tô Algum em casa. Algum passivo
1: online, por favor! <risos> e aí eu acho
2: que meu maior medo é esse, tipo, ficar sozinho, sabe? Porque você vai se amargando, tipo, ah, ninguém quer porra nenhuma. E, e, e aí você acaba também entrando nessas ondas de, de relacionamento líquido, de, de tipo, ah, tô ficando com essa pessoa, tô gostando, mas nem vou dar muita atenção, porque talvez apareça
1: uma coisa melhor, sabe? E é assim que a gente vai começar a gravar o segundo episódio do nosso podcast agora, sobre solidão gay. A solidão
2: da gay quase 40. Que ninguém
1: fala. E aí? Como é que fica? Não, mas acho que isso é um medo pertinente, amigo. Todo mundo tem esse medo, na verdade. Eu também Todo tenho, gay eu tem esse acho. medo. A Luísa Sonda tem esse medo também. Sim, eu
0: concordo, eu acho que é um medo geral, mas em gays atinge em outro ponto. Assim. Eu, por exemplo, cresci ouvindo isso da minha mãe. Até ela me aceitar, ela falava assim, não, mas Y, gays, morrem sozinhos. É, e, por outro lado, eu também não via essas referências. Eu não via um casal LGBTQ da terceira idade, ou não, ou casados, com uma família, enfim. Eu não via isso. E aí, hoje, a gente consegue já ver um senador abertamente homossexual é, com a sua família, defendendo a sua família, a sua honra, é, no meio de uma CPI gigante, para todo mundo ouvir, sabe? E isso foi muito maravilhoso. E eu acho que, hoje em dia, a gente consegue enxergar mais é, casais LGBT é, com filhos, adotivos ou não mesmo, é, enfim eu acho que é muito mais real, assim. É, existem, cara, existe essa vida aí LGBT da terceira idade, rica bem-sucedida e com uma família muito linda. Ou não, a pessoa pode estar tá, também solitária e super feliz aí no Grind, curtindo a vida também.
1: Aí é isso que me deixa triste. Grande. Porque o quê? Agora eu vou me cobrar pra ser uma gay velha bem-sucedida. E eu sei que não. meu futuro só depende de mim. E é por isso que eu sofro. Eu só aí, depende eu, olha, de só, você. Vou começar a
2: ficar Mas assim, amiga, você, com você já podcast. é uma gay nova, bem-sucedida. É só não derrapar na
0: curva.
1: Então, meu bem, é derrapar na curva, <risos> O meu bem é do estar de esse.
0: Eu mesmo estragar, sabe? Não poder nem botar cupim Ninguém. eu. Queria muito agradecer essas coachings de medo. Queria muito agradecer a Som Gabriel.
1: Eu adorei fazer a Liana aqui, né, quando terminava o programa dela. Muito obrigado pela audiência, pelo seu carinho, você aí de casa. A gente se encontra na próxima vez que o Y me convidar. Foi um prazer. Tchau, Brasil! <risos> Ai, que game de ática. Aí ela é, amor. Ela cresceu assistindo a Eliana querendo ser tombar a Eliana. E tirar a Eliana dali e tomar o posto da Eliana. Eliana, te cuida, que a Som Gabriel está poderosíssimo, Eliana? Te cuida. Tá. Te cuida, <risos> amor. É, e é isso. Obrigado, né, gente? Pela audiência aí do pessoal. Me segue aí no Instagram. Quem gostou da minha voz. É, quem não gostou também, segue também, porque é o que importa. Porque se não gostou da voz, pode gostar de outra coisa, né? Tenho muito mais a oferecer. Sim. E é isso. É, y, obrigado pelo convite também. Nilo, foi um prazer estar aqui conversando com você. O prazer foi meu, meu amor.
2: <risos> Ai, gente, que, que, clima, que clima alegre, descontraído. Ah, é pra dar, uma, pra, pra dar uma segurada na, na, na audiência. Uma equilibrada, né? As bichas precisam parar de chorar. Porque depois do que a gente é. contou…
0: <risos> Pesou muito. Eu também queria muito agradecer ao Nilo. Ai,
2: gente, muito obrigado. Obrigado, Y, foi um prazer mais uma vez estar aqui. No seu sofazinho, pra contar o que? As experiências das gays. Eu amo estar sempre aqui. Aquelas. <risos> o texto tá lendo um discurso, né? Gente, obrigado. É, eu amo real vir aqui. Eu, assim, sempre cascaria, mas com informação. Então, muito obrigado, Y, me chame sempre. E você que gostou da minha voz e quer atribuir essa voz maravilhosa a um rosto maravilhoso também. Me siga no Instagram, arroba underline. O
0: meu é o um Gabriel, que eu esqueci de falar. É isso, e pra finalizar, é importante a gente ter em mente que é do gay ser medroso, é do gay ser muito corajoso é do gay ter família, é do gay ter, ter união. Não é
1: não, amor. Gay não, onde tem gay, não tem
0: paz. Mas aí você tem uma, por uma outra Não conversa. tem sossego, é, é a, a que, eu, a que tem, aqui eu forcei por likes. Forçou por likes, mas ao mesmo tempo o
2: GLS é um povo animado. Então vamos que vamos.